0: God formiddag og velkommen til. Janik og jeg vi har glædet os rigtig meget til at skulle bringe jer igennem dagen i dag og øh, det her webinar. Vi har sat en team af. Hvis ikke vi bruger det team, jamen, så er det helt fint, så, øh, så tager vi det derfra. Først og fremmest skal jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Patrick og arbejder med det digitale, hvis man kan være så fræk at kalde det her i Silkes. Arbejder med at få bredt vores programmer og systemer ud til jeres landmænd og sørge for, at I får en rigtig god oplevelse af at bruge dem. Så det er også derfor, at vi er her i dag. ikke, får vi præsenteret lige om lidt. Først og fremmest, så har de nogle praktiske ting. Vi optager det her webinar, så derfor så kan I gå ind og se det efterfølgende. Og øh, hvis I har brug for hjælp eller noget andet, jamen, så tag altid fat i vores kundecenter på kundecentersnabel.acvist.dk. De kan altid hjælpe med at sætte det op, eller hvis der skulle være et eller andet, I, I, I ikke har helt styr på, jamen, så kan de også hjælpe med at få jer guidet igennem det. Derudover, jamen, så... Øh, er der også mulighed for at stille spørgsmål undervejs? Jeg kan se, at der allerede er allerede nogle af jer, der er begyndt at bruge chatten og gøre det endelig undervejs. Det er faktisk mest derfor, vi er her i dag. Det er for at give jer mulighed for at stille spørgsmål. Jan -Erik, kan du
1: forklare lidt omkring, hvem du er? Ja, selvfølgelig kan det. Jeg som sagt, hedder Jan Erik, og jeg arbejder, ligesom Patrick, her i vores digitalafdeling på CIGS, jeg arbejder mest med omkring økonomistyring, og det, at vi får nogle tal ind, som vi bruger løbende til at styre vores bedrift efter. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi i dag skal snakke om dashboard, fordi det er en af de produkter, vi har til at arbejde med økonomistyring.
0: Vi skal som sagt, igennem, hvad er det her dashboard i dag, og vi har egentlig taget vinklen, hvor vi kigger lidt ind i det, som man ikke har brugt det før. ikke? kan du ikke til at starte med at prøve at forklare Hvorfor det her dashboard, og hvad er det, der
1: er så skide smart med det? Jo, man kan sige, at først og fremmest så er dashboard et produkt, der er udviklet sammen med jer landmænd. Da vi lavede det i sin tid for 3-4 år siden, der havde vi 20 landmænd med ind, som gav input til, hvordan skal det her produkt virke. Hvis vi lige tager skridt længere tilbage og siger, hvorfor har vi egentlig dashboard? Jamen, dashboardet er... Et produkt, vi har set, der var et honey i markedet, og hvor vi så tænkte, at det her dashboard kan være en rigtig god ting at udfylde med. Dashboard giver en mulighed for løbende at følge med i sine omkostninger og indtægter på bedriften. Og dashboard giver en mulighed for, hvis man har et budget, at følge budgettet hvad skal man sige, tættere, mere løbende, og hele tiden holde øje med, hvordan ligger man i forhold til sit budget. Det kan også bruges, hvis man ikke har et budget, men det kommer vi tilbage til lidt senere, hvordan vi gør med det. Kan vi prøve sådan lige, inden vi
0: hopper direkte ind i det, jeg kan snakke lidt omkring, jamen hvad er det, der skal til? Hvad kræver man fra fra C's side eller fra DLBR's side i forhold til, at skal have et dashboard? Er det et krav, man skal have Zoomax? Er det et krav, man skal have 90 Eller hvad er det sådan?
1: Ja, jamen man kan sige, bare det man har en årsrapport i 90 så har man sådan set mulighed for at få et dashboard. Vi vil rigtig gerne, som du også kommer til at tale om lidt, lægge mere på, fordi så kan vi få et meget bedre dashboard. Men kravet for at få et dashboard, det er, at man uh, har til regnskab i 90, og det skal være en års Det er egentlig enes krav. Øhm, hvis vi taler om at få noget fornuft ud af dashboard, jamen, så vil vi rigtig gerne have i til spil. Øh, især arkivet, men også gerne nogle af de andre lidt mere moderne øh, værktøjer, som vi har, som du vil gennemgå lige om lidt. Og jeg skal nok også vise senere, når vi kommer i dashboard, hvorfor det er, vi rigtig gerne vil have summaq på, for at det her giver rigtig god mening for jer.
0: Hvis vi så lige skal tage vinklen med øh, rådgivningsvirksomhederne også, ja. hvordan er det så øh, koblingen er op til dem i forhold til samarbejdet mellem landmanden og landmanden får et dashboard og rådgiveren, hvordan og assistenten
1: også. Hvordan er det det her forhold, det, det skal fungere? Det vil vi også komme ind på senere igen, men man kan sige helt overordnet set så øh, kræver det et godt samarbejde mellem ens konsulent og specielt ens assistent for at, at få det her til at blive rigtig godt. Øh, dermed ikke sagt at det ikke kan lade sig gøre. Øh, hvis man har rigtig meget af det hjemme selv, hvis man selv står for konteringen, som selv bruger summax Aktivt. Men, men rigtig mange af jer bruger jo jeres devær virksomhed rigtig meget. Og i, i den forbindelse er det rigtig godt lige at have talt med dem om, hvordan vi egentlig gerne bruger bruge dashboard. Og i hele taget det er at nævne, at I er dashboard brugere. Fordi det giver øh, jeres rådgiver og jeres assistent mulighed for at, at levere noget ind til det her, så det her produkt bliver rigtig godt for, for jer.
0: Og grunden til, at jeg egentlig lige sådan hopper lidt rundt i det her til at starte med, det er sådan set for at give jer et indblik i, at alle kan være med. Der er ikke nogen begrænsninger i forhold til at være med i det her. Man kan gøre det på sin helt egen måde, og man kan modellere det på den måde, man har lyst til. Så det vil sige, at man kan virkelig også kigge ind i at få strikket et produkt sammen her, som virker til det opsæt, man har derhjemme. Og det er også derfor, jeg spørger jer, ikke, fordi at vi har jo muligheder for både at sige, jamen der er nogle fordele, hvis man begynder at bruge Sumax, eller man allerede bruger Sumax i dashboardet, og der er også nogle fordele i rådgivningsvirksomheden, fordi at de jo selvfølgelig har nogle kompetencer, som kan bruges og som virkelig kan udnyttes i forhold til dashboardet. Derudover, så kan man jo også gøre det, hvis man bogfører derhjemme selv, så kan man også få noget optimalt ud af at bruge et dashboard. Og det er det, vi gerne vil gå i dialog med omkring, og det vil være helt sikkert også gerne, som kan nævner. Hvis vi skal prøve at tage springet, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at trække jer med ind, i der hvor det hele starter, og det hele starter jo i data, og, øh, og jeg har prøvet at tage data med til jer. Øh, nu har vi taget en fiktiv øh, landmand med, det er rigtige tal, men det er øh, anonymiseret herinde. Så derfor så kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at vise jer, jamen hvordan er det, hvis man har Zoomax? Igen sagt, det behøver man ikke, men vores klare anbefaling det er, at man bruger Zoomax, fordi så skaber det en helt anden værdi, og dashboardet kan løbne give en masse information. Men hvis man nu har Zoomax, jamen så kender de fleste af jer garanteret Sumax. og for dem, der ikke gør, jamen så er det jo vores arkiveringssystem, hvor at vi kan få al vores materiale, og specielt vores fakturer ind, vi kan betale dem, og vi kan bogføre dem herinde, så de lander over i regnskabsprogrammet Ø90. Det vil jo også sige, at når vi arbejder med Sumax og når vi har med Sumax at gøre, jamen så kan vi faktisk allerede her begynde at arbejde ind i, at vores dashboard bliver på den måde, vi gerne vil have det. Fordi hvis vi bruger Zoom så får vi nogle muligheder herover. Og her der skal vi ind og snakke i det, der hedder e-frakturer. Og e-frakturer er jo noget, der kommer fra det offentlige fra noget tid siden. Og det er, vi begyndt at arbejde rigtig meget med ved SIGES, fordi det er her, vi kigger ind i, at det er det, vi gerne vil i fremtiden. Nu kan man for eksempel se, at jeg har fået en regning her fra en entreprenør, Lars Landmann. Og den regning kan vi prøve at åbne. Og så skal jeg nok lige zoome lidt her så vi kan se hvad der der foregår sådan der. Man kan se her først og fremmest så hvis man trykker herop så vil øh, hvad hedder det? Man har mulighed for at se PDF. Nu kan jeg se nu kommer den kommer ikke lige frem lige nu, men ellers så kan man trykke derover og så vil PDF'en ligge derop. Vi kan lige prøve at tage et eksempel her. Hvis jeg lige trykker på den der. Prøve at se. Vi Jeg uploader lige en gang igen her. så der nu skal I se.
1: Og med Spatty, han lige leder, så skal I jo, som han startede med at sige, I skal endelig bare stille alle de spørgsmål, I, I kommer i tanke om løbende. Vi skal nok sørge for at holde tiden og det hele. Det, hvilket er for os i dag, det er, at jeg, der har nogle spørgsmål, I får på den. Sådan, her var pdf'en, og øh, som I kan se, jamen, så kender den jo den pdf, som
0: I kender i forvejen. Det, der er rigtig smart i e fakturen kontra det her, det er måden, hvorpå vi kan betale regningen, og måden, hvorpå vi bogfører regningen. For når vi bogfører den her regning, så bliver det bogført på betalingsdato, og det bliver samtidig også bogført på den, det enkelte bilag. Det, vi kan gøre, når vi kommer over i e modulet, og vi prøver at zoome lidt ind, jamen det er faktisk, at vi lige pludselig får muligheden for at kan kontere det, og I kan hjælpe med at kontere det på hver enkelt varelinje. Så her er et godt eksempel, hvor man kan sige, at der har været noget gyllekørsel og der har været noget værktøjsarbejde. Nu er jeg ikke landmand selv, det her er en Erik, så han kan meget bedre lige fortælle, hvor det her det skal placeres ind. Men mit gæt er jo, at man ikke nødvendigvis placerer gyllekørsel og værktøjsarbejde på samme konto. Så derfor så vil man herude i det, der hedder hjælpetekst til kontering, der vil man kunne trykke, og så vil man kunne vælge den hjælpetekst, som I så har oprettet sammen med jeres assistent. Og det her det er jo den måde, vi... vi synes, man skal bruge systemet på. Fordi hvis man gør det på den her måde, så vil de komme over senere over i dashboardet og se de forskellige konti, I har. Og så kan I få det her overblik, hvor man ligesom siger, jamen okay, hvad er det, mine udgifter er på den enkelte konto? Og det er ikke nødvendigvis sikkert, de behøver at skal gøre alt det her forarbejde, fordi systemet kan rigtig meget af det i forvejen. Så hvis man vælger at trykke på knappen heroppe, der hedder... Jeg skal vi se der hedder bogfører betale, og ikke har valgt nogen hjælpetekster, jamen så vil systemet bedst muligt forsøge at placere det på de konti, kvæg noget information, vi også har givet det, og med hjælp fra DLBR. Og på den måde, jamen så lander det også i 90 på, øh, ofte på de rette kontier, så kan I se det i dashboardet dagen efter. Så det er derfor, vi egentlig gerne vil arbejde med e faktura, det er fordi, først og fremmest, at vi får det her betalingsmodul herovre, og samtidig, jamen så får vi også lige pludselig inputtet på vareligneniveau, så at vi kan spille regningen op eller I kan spille regningen op allerede, når I sidder i gang med at bogføre den. Og det er det arbejde, vi får værdi af, når vi kommer over i dashboardet, hvor vi kan begynde at snakke mere ind i, jamen hvordan er det så, at de lander på de forskellige konti, og hvordan er det så, vi kan begynde at kigge ind i, at det faktisk giver en værdi for jer. Fordi det vigtige, når vi snakker ind i Netop Dashboard, jamen det er jo, at du skal give værdi, og man kan sige, at det koster 1.500 hver halvår for jer, og... Det vi så kigger ind i, det er så at sige, jamen okay, kan vi så få skabt en værdi, der kan gøre det op for de 1.500 per halvår? Det kræver rigtig meget, at man har sat sig ind i, jamen hvordan får vi inputtet ind? Fordi hvis ikke man har det, jamen så vil man måske have misforstået under processerne. Og det er det, jeg, jeg, jeg prøver at sige i dag, at der vil ligge noget forarbejde i den måde, vi arbejder med data på. Vil vi gerne se det en gang om måneden? Jamen så er det vigtigt, at den dag, vi gerne vil se det, at dagen før, der ligger data klar, så vi kan se det derinde vil vi gerne se det løbende, og måske bruge det her e-frakturmodul, jamen så skal vi have sat det op, og så skal vi i gang med at bruge det, fordi så vil data komme over hver evig eneste gang, vi har bogført noget, og det lander på en konto i 90.
1: Og så skal vi jo også sige her, at hvis det her er helt øh, sort for jer, jamen så er jeres virksomhed der også til at hjælpe jer med det her. Så, så øh, øh, fat mod, hvis I synes, at det her det virker allerede langhåret nu, så øh, stillet, virksomhed kan helt sikkert hjælpe jer med at komme i gang med det her.
0: Jeg kan se, at Allan han spørger her, opdaterer den løbende fra Sumax automatisk, eller hvor ofte. Lige så snart den har fanget en postering over i 90, så bliver det opdateret. Det vil sige, hvis I bruger e så er det, når I har trykket på knappen Bogfør og betal. Og hvis I bruger arkivet, jamen så vil det være, når den har indhentet jeres kontoudtog, og at de to ting de så bliver koblet sammen.
1: Man kan faktisk sige, at hvis der er brugt en hjælpetekst her, så er det jo sådan set nok til, at vi ved, hvilken konto at den her omkostning hører til. Og så vil vi i morgen kunne vise noget i dashboardet. Og det er derfor, vi faktisk starter her, fordi vi kan allerede i morgen vise jer noget, som er blevet på plads i dag. herinde. Og det skal vi nok vende mere tilbage til, når vi kommer over og ser dashboardet. Men, men det er bare vigtigt for at få et rigtig godt og levende dashboard, og vi snakker om ind i det her. Fordi vi er som, som du spørger, at vi kan faktisk se det i morgen, hvis vi har det her gjort i dag. Altså vores kørsel den kører hver nat.
0: Så. Det afhænger af, hvornår inputtet bliver givet over til regnskabsprogrammet i forhold til, hvornår man kan se det. Jeg vil ikke gå så meget mere i detaljerne med det her, fordi det er egentlig ikke det, vi skal fokusere på. Jeg vil blot lige vise den sidste funktion herude, som jo er det smarte i de her e-fakturer. Det er jo netop, at hvis man har koblet det til sin bank, så har man faktisk muligheden for at trykke på regningerne herude. Og trykke. Man har selvfølgelig tjekket regningerne inden, så man er sikker på, at de er rigtige men så kan man faktisk trykke på knappen heroppe, der hedder bogfører og betale", og så kan man betale alle regningerne af en omgang. Og det er helt sikkert også noget, DLR kan hjælpe jer med. Vi hører bare rigtig mange landmænd, som måske ikke lige kender til den her funktion, eller ved, hvordan man gør, og den kan bare skabe rigtig meget værdi i form af at nedsætte den tid, I bruger på at betale regninger, fordi I lige pludselig skal teste koder mere i banken, men I nu kun skal teste jer sidenem med det en gang, når I har behov for at betale de regninger her. Vi prøver at hoppe over i dashboardet, og så kigger vi lidt ind i, hvad det er, dashboardet kan, og hvordan det er, det hænger sammen.
1: Ja, fordi nu skal vi rigtig til at ind og kigge på de data, som vi så får over. Og jeg skal nok også prøve at binde en tråd til det, du har sagt, Patrick, omkring øh, hvad hedder det? de data-input, vi talte om for lidt siden. Men lad os lige starte med, hvor er dashboard henne? Men dashboard er en mulighed, når man har købt adgang, man får ind i Landmann.dk. Normalt vil vi lige starte på den, der hedder forsiden på vores bruger her ikke ret meget, her vil I jo have rigtig mange kort. de vil have noget minutørre jord og alt muligt andet, gyldebeholder hos naboen og sådan noget. Men heroppe under i menuen, der er et punkt, der hedder dashboard, når man har købt adgang. Når vi går herind, jamen så ser vi ind i tre forskellige datakilder. For jer, der har kvæg, der henter vi fem udvalgte nøgletal fra, fra DMS hver nat, så den er vi egentlig ret godt kørende på i forhold til, til DMS. Jeg har valgt at tage et kort frem her, så I kan se, at vi henter noget fra DMS, som I også kan se herinde. For jeg, der har øh, grise, der henter vi øh, hvad hedder det, også data fra e-kontrollen. Så det, det egentlig kræver, det er, at man har lavet en e kontrol og at den er uploadet til lands gennemsnit. Har man det, så og man har et dashboard, jamen, så vil vi kunne vise de udvalgte nøgletal, øh, der har med, hvad hedder det øh, grise at gøre. Så vores sidste datakilder, som den, vi vil tale mest om i dag, det er vores ø, 90 data Det er jo alle vores bogførte data, indtægter og omkostninger, som vi har ø, masser af kort på herinde. Øhm, og hvis vi dykker lidt mere ned i dem, fordi det er nok dem, der er mest interessant også i forhold til, at der er rigtig mange muligheder i forhold til dem, så har vi på, ø, på kortet her, som I kan se, vi har et stort rødt tal her. Det er vores aktuelle status i forhold til vores budget. Og som I kan se lidt længere nede på kortet, jamen så... Ø, har vi en realiseret omkostning og en budgetomkostning? Som jeg sagde før, så budget, det kan være, enten man enten har et budget, men det kan også være, at man er en landmand, der ikke arbejder med budget. Men det er ikke noget problem. Så bruger vi bare sidste års data som et budget. Så bare det, man har en årsrapport, er i princippet nok. Har man et budget, så giver det selvfølgelig rigtig god mening at have det vist herinde, og det er det, man følger op på. Som I kan se her, så er tallet rødt. Havde vi nu ligget positivt i forhold til vores, øh, hvad hedder det, øh, vores budget, jamen så havde tallet været grønt. Så helt visuelt, lynhurtigt, når man kigger ned over dashboard, jamen så kan man se, er der noget her, som er positivt eller negativt i forhold til det budget, jeg har lagt. Det, der er meget vigtigt at lægge mærke til også, det er, at lige ned i bunden af kortet, der er der en dato, og den dato den viser, hvornår de seneste data er hentet ind. Det er især vigtigt, når vi kigger på den, der hedder månedst den der hedder månen, den viser fra første i tredje, som der står nu her, og til og med i forgårs. Vi har lige problemer med at få data ind fra i går. men vi har data til og med i forgårs herinde. Når vi måske tænker, at vi vil vide noget om en anden måned, en, en, den indeværende, fordi den indeværende måned er ikke afsluttet, og fordi vi måske ikke ved, hvor mange omkostninger der kommer mere, jamen så har vi mulighed for at trykke på fanen heroppe, der hedder forrige måned. Når vi trykker på den, så ser vi, hvordan det ser ud for hvad hedder det nu februar-måned. Og som I kan se her, jamen, øh, så har vi data til og med hele måneden, og vi har en afvægelse på 47.000. Så når måneden skifter, den indeværende måned her, når vi når til den første, jamen, så vil der sådan set være tomt her, fordi vi startede på en ny måned. Så der, hvor man så finder ud af, hvordan var det egentlig, det gik i forrige måned, det kan man godt blive i tvivl om. Her i til og med måske den ordne 9. og 10. stykker, når man kan godt lige ved, hvordan det gik. Jamen, så er det hen og skift her på forrige måned. Den sidste fane, vi har, det er år. Og den viser fra rejtskabsårets start, altså den første 1. og til og med øh, øh, den seneste hele måned. Det vil sige, her har vi januar og februar. Og når vi kigger på vores bruger her, øh, og det er det, vi også kan høre, at I mange af jeres kolleger der er aktive bruger det her, det er, jamen, de bruger den jo sådan set til at se en udvikling. Hvordan er det egentlig gået år, til og med seneste måned har jeg, vi kan se her, at landmanden har brugt lidt mere penge på vedligehold, end han har regnet med. Vi kan se, at forrige måned har han også brugt for mange penge, og allerede nu her i indeværende måned er vi faktisk en pæn overskridelse. Så øh, for den her landmand, der har et dashboard, vil det her jo allerede være indikation på, at vi skal prøve at forholde os til det her vedligehold. Hvad kan vi gøre? Eller har vi øh, simpelthen øh, behov for at, at tage en mere struktureret beslutning, at der en maskine, der hele tiden bryder sammen, vi skal have skiftet ud? Vi får i hvert fald et opmærksomhedspunkt her, hvor vi bare bruger forsiden af kortet. Man kan
0: sige, for mange af jer, så kan det sagtens være, at de her ambasselskaber, der først kommer data ind den 8. eller 9. i måneden. Og derfor så betyder det jo også, at det er vigtigt, at de har taget de snakker med DLBR omkring, hvornår er det, man gerne vil se data. Fordi at vi kan jo kun give det data, vise det data, der er. Så man kan sige, jamen har man eksempel kvæg, og man først får data fra Arla den 8. eller den 9. i måneden, jamen så kan vi jo ikke vise forrige måneds data, før det data er kommet fra Arla. Så derfor er det jo vigtigt, at de i hvert fald er opmærksom på de ting, og så siger jeg, så kan man jo først se, hvordan i måned så ud, når vi er nået hen til, hvor vi er nu, den 9. eller 10. i måneden. Og alle de der tanker der, alle det, det er vigtigt at sætte jer ind i det, inden I begynder med dashboardet. Og der kan I få en masse hjælp ud i er til at, at få viden omkring, hvad er det, det kræver, og hvad er det, der passer lige nøjagtigt i forhold til min virksomhed, og hvad har jeg behov for.
1: Og det vil vi også komme lidt mere tilbage til senere, for der er nogle kort, som er meget, meget vigtige. I tager en god snak med, med jeres rådgiver omkring, inden I bruger dem aktivt. Det er jo fuldstændig rigtigt, Patrick. det kan man sige, at Dashboardet det er jo et produkt, der kan vise data løbende, men vi kan jo kun vise det, vi modtager. Så derfor kan man sige, at 9 ud af 10 gange, når der er noget galt herinde, jamen, så er det fordi, vi simpelthen ikke har modtaget data ind i 90, eller vi ikke har kunne placere det på en konto. Så selvom vi så måske har modtaget dataene, men vi har ikke kunnet få et kontonummer på, jamen, så kan vi simpelthen ikke vise dem. Så det er meget, meget vigtigt at sige, at oftest 9 ud af 10 gange, og det er også det, vi oplever, når vi er ude og hjælpe i gang, jamen, så er det datainputen, der er galt med. Det er ikke som sådan dashboardet, der fejler. Det, der er vigtigt at sige omkring de her tre faner, det er, at der er en hvis I, nu har arbejdet med et tid, finder ud af, at jeg vil helst stå på forrige måned, fordi det er den, der giver mest mening for mig. Det er den hele afsluttede måned, og når jeg kommer hen omkring den 8., jamen, så er data med fra fodstoffen, data med fra, fra, fra Arla, eller hvem det nu er. Måske skal vi hen til den 12. nogen steder. Jamen, så er det forrige måned, der giver mening for mig. Jamen, hvis I forlader dashboardet på en, en fane, som der er gjort her, jamen, så vil næste gang komme ind, så vil den stå på den fane. Det vil sige, at I kan selv bestemme hvilken en fande, I vil blive mødt af, når I kommer ind. I skal bare forlade dashboardet på den fan. Og det gælder per kort. Det vil sige, hvis der er en, hvor vi vedligeholder for eksempel en den giver rigtig god mening, men på, på mælk eller på, på, på foder, jamen der er det for i måned, fordi vi lige skal have en data med øh, fra fodstoffen, jamen så vil vi kunne bestemme det per kort.
0: Jeg er ja. faktisk lidt i tvivl om, du kom ind på det, Erik,
1: men hvis nu man ikke har et budget? Ja. Jo, det kommer lidt ind på, men jeg vil gerne nævne det igen for din skyld, Patrick. Øhm, det er sådan, at hvis man ikke har et budget, så kan vi bruge øh, sidste års data. Det vil sige, at det tal, der står som budget, I vil ikke kunne se det inde i dashboardet, men det tal, som står som budget hernede, det vil være sidste års realiseret. Så det vil sige, at det er data, der er på måneden øh, marts 2021, vi kigger ind i her. Og det kan systemet selv finde ud af, hvis bare det er sat rigtigt op. Så skal I øh, bare have en aftale med jeres konsulent om, at... Øh, der skal ikke være et eller andet dommelbudget ind eller noget, der skal simpelthen bare være nogle realiserede tal. Og det er nok til, at de kan få en mulighed for at følge op på nogle tal. Og de kan jo være meget præcise, og de kan jo selvfølgelig være fuldstændig forkerte, fordi verden ser helt anderledes ud end, end, end sidste år. Men det giver jo en mulighed for at arbejde aktivt med jeres tal. Skal vi prøve at kigge lidt ind i det, der er rigtig sjovt? Ja. Hvordan
0: tallene faktisk ser ud, og hvordan det er, det så ser ud, når vi lige har arbejdet med det over i Sumax eller vores... Øh... DLBR-medarbejdere har været i gang med at lave noget regnskab.
1: Lige nøjagtigt. Øh, hvis vi nu kigger på noget som viljehold i alt, altså, som vi allerede kunne afsløre nu, jamen, både år, måned og forrige måned er, er røde tal, og det kan godt være, at jeg som landmand præcis ved, hvad det her det drejer sig om, men det kan også godt være, at jeg er en lille smule i tvivl om, hvad susen er det, der sker her, og hvorfor er det, at min omkostning her allerede den 10. marts er så overskredet som de er, Jamen så har vi en mulighed for at gå ned og trykke på den, der udforsk. Når vi trykker på udforsk. Så dykker vi ned i de bagvedliggende data, som, og det var dem, som Patrick også var inde på lidt før. Nu vil jeg så prøve at binde en, en sløjfe til det, fordi øhm, hvis vi lige prøver at køre lidt længere ned. Her, hvor vores demobruger, har vi kun øh, nævnt nogle kontonumre, men øh, hvis vi snakker en vedligehold, så vil det ude hos jer være jeres kontoplan. Det vil sige, har jeg en vedligeholdskonto til? Øh, til stald, har I en vedligeholdskonto måske til et bestemt stalanlæg, har I en vedligeholdskonto en trakser, til en bestemt traktor til en minilæser, eller hvad I nu har derude, jamen så vil det sådan set stå nævnt her, den navn på den konto. Og det vil også sige, at det her, herhenad, man kan sige, det er faktisk en ønskeseddel. Hvad er det, I gerne vil holde øje med? Øh, så er der noget, der er meget vigtigt for jer? Jamen, så får lavet en separat konto til det, så I kan få den vist her i jeres dashboard. Det kan også være, at I faktisk har så udspillet en kontoplan, så øh, I har alt for mange. Jamen, så er det en god snak med konsulentassistent om, at vi skal have klappet det her sammen. Der er alt for meget. Det forvirrer mig. Jeg skal kun have en til Marksdal. Men det er jo et valg, I kan tage, når I kan dykke ned i data løbende og se med. Det, der er rigtig vigtigt, hvis I skal vinde en til det med Sumax, det er jo, at har I en hjælpetekst, der svarer til en konto her, og I har lavet noget Sumax i går, så vil I i dag kunne få vist herinde på jeres dashboard, den omkostning. Så den omkostning, som, som persik var kigget på før med noget vedligehold og noget gylde, jamen, og det han havde konceret færdigt i går, jamen det vil han kunne se herinde i dag og se, hvordan, hvordan påvirker det så min, min, min omkostning budget. Har jeg vel allerede brugt budget Eller øh, hvordan ser det ud? Det med at få en hjælpetekst, som vi så ind i før, det kan jeres dlv også hjælpe jer med. Derfor er det også, at den her snak med assistenten omkring, hvad vil I gerne se herinde, den er rigtig vigtig. Godt. Når vi har sagt det, så skal vi til at finde ud af, hvad filen, der er galt med vores omkostninger. Fordi det er jo løbsk for os, og det kan vi også se heroppe, hvor vi ser måneden øh, realiseret i forhold til budget. Og især når vi kigger på marts, hvor vi kun har den 10. og vi allerede har overskrevet vores budget, så er den rigtig interessant. Det jeg gør for at undersøge det nærmere, det er, at jeg trykker på den måned, det kan jeg undersøge. Nu får jeg sorteret kun på marts måneden. Og så kan jeg se herhen hvad er der konteret på marts på de enkelte øh, Konti. Det kan jo være, at det her det er en minilæser. Det kan vi ikke vide, men det kunne det jo fx være. Jamen, Så kan jeg trykke på den og få sorteret på, hvad er det egentlig, der ligger under det her. Jeg kan trykke på, på bilage her. Jeg kan gøre noget andet, fordi jeg har jo alle mine billeder i hernede af, det er at sige, at jeg vil gerne vide, hvad den største omkostning i meget 1 har været, jeg skal lige trykke to gange. Så får jeg at vide, at den største omkostning, jeg har bilag på, den hedder 18.700 kroner. Og så er det her, at vores, hvad hedder det nu, Somok skal rigtig, rigtig god minge fordi det bilager, vil jeg egentlig gerne vide, hvad det er, så trykker jeg her. Nu er det en demobor, så vi åbner bare en tom side. Hos jer vil vi åbne PDF'en. Det vil sige, har vi et arkiv i Sumax, så kan I dykke helt ned på øh, bilaget og se, okay, er det fordi, at der er kommet en investering ind? Er det fordi, at vores øh, smed har hævet prisen? Eller er det øh, fordi, at den her vedligehold er ved at løbe på et eller andet bestemt maskine? Så I har muligheden for at dykke helt ned i data. Både at finde noget, der er fejlplaceret, men også finde noget, der kræver, at vi tager aktiv stilling til, hvordan er det, vi styrer vores bedrift og får mere på for tomkostninger. Øhm, og det kan vi kun, hvis vi har et SUMAX-arkiv. Jeg har mange gange sagt, når jeg er ude og præsentere det her, at det, her, det tror jeg, det bliver måden, vi kommer til at arbejde med vores revisionsliste fremadrettet. Og det vi også hører på landmænd, der kører det her, det er, at de bruger ikke en revisionsliste, når de skal lave årsrapport mere. De har taget det hele løbende, fordi det er så tydeligt for dem, og fordi det er så nemt at gå til. Man interesserer sig kun for de områder, der afviger, øh, og man får hurtigt fanget, hvis noget lander øh, forkert. Så det her det er en moderne form for revisionsliste, synes jeg, og det giver et meget bedre overblik, også, også jeg kan jeg sige i forhold til mit eget landbrug. Jamen, øh, jeg arbejder ikke med revisionslisten på, på, på samme måde mere, fordi jeg har om informationen hurtigere og, og, og mere tilgængelig, end jeg har gjort før. Det, er også vigtigt at sige omkring vores dashboard, det er, at der er nogle små fif. For eksempel vil jeg gerne se både januar, og februar og marts, så trykker jeg lige på control, og så får jeg sorteret på to måneder. Det vil sige, at jeg kan selv vælge, hvor mange, hvor få data, jeg egentlig vil se på. Det er fuldstændig op til mig, hvad det er, jeg har behov for at fremsøge. Og så kan I være fuldstændig trygge ved at, at trykke herinde. I kan ikke påvirke bagud i 90. Det er så det gode, for I kan ikke komme til at ødelægge noget. I kan ikke komme til at gøre sådan et problem med at lave regnskab. Det er fuldstændig Udfordringen kommunikation. det er jo selvfølgelig, at så har I ikke en adgang til 90, og er et bilag eller andet forkert, jamen så skal I lige ind og finde det bilag. Og så skrev jeg til det her vil jeg gerne have flyttet. Det er så jeres eneste mulighed for at få flyttet noget. Men gør hun så det? Jamen så næste dag, så vil tingene være på, øh, på plads, så I kan se ind i et mere reelt billede. Jeg ved ikke, at der kommer nogle spørgsmål til lige når den funktion her, for det er jo noget af det, der er det mest dybe, vi kommer i, i det her. Nej,
0: men spørg endelig løs, hvis der skulle gør være nogle det? spørgsmål. Ja. Men det vi kan kigge på, det er jo spørgsmålet om, jamen. Hvad synes vi gerne vil se? Nu er vi i marts måned, hvad vil vi gerne vil se sidste
1: år? Ja, sidste år er jo en funktion, som vi fik på for et par, hvad hedder det, et par måneder siden, her før årsskiftet. Og det er jo rigtig dejligt, at vi har den mulighed, fordi er jeg nu i tvivl om, hvad var det egentlig, jeg havde omkostning sidste år? Jamen så herop under hvad hedder det Demo og Socialdemokrat, der trykker vi på sidste regnskabsår. Øhm. Vores ejemplor er lidt tom, det vil I ikke opleve det her. I vil opleve, at der er masser af dat herinde, fordi det krav det er, at I har brugt 90 sidste år også, og det har de allerfeste af jer, selvfølgelig. Så uh, herinde vil I kunne se de enkelte måneder, og, og alle de posteringer, der gør sig gældende her. Så har vi nu for eksempel i september her, vi vil jo godt vide, hvad var det der skete der hvor øh, det kan jo være, at I har en ring her i marts øh, på den samme maskine, som I mener var dyr sidste år i september, så markerer I, i september, og så kan I finde det bilag igen let og hurtigt og se, okay, nu har vi faktisk bilag fra september sidste år og et fra marts i år, der gør, at den her maskine den er vanvittig dyr at holde kørende, øh, så det er vi nødt til at gøre noget ved. Så på den måde kan I arbejde både med sidste år og, og dette år, og give jer nogle informationer til jeres økonomistyring og jeres ledelse af jeres virksomhed, for hvordan er det egentlig, vi skal håndtere de her omkostninger,
0: øh, som måske stikker af. Man kan sige, det, der er rigtig smart i det, det er jo, at alle data kan trækkes ud. Så i stedet for, at I skal sidde og beregne i Excel selv, jamen så kan I faktisk, hvis I bruger de her e fakturer og har de nøjagtigt brugt de her hjælpetekster, jamen så kan I faktisk ud fra det trække data ud, så I kan, som jeg netop siger, gå ind og finde ud af, hvad koster medicinen, den enkelte medicin til, til grisene, eller traktoren øh, i vedligeholdelse, eller altså både på års niveau, men også på månedens niveau og, øh, og finde ud af, jamen er det en ny investering, der skal til, eller kan vi klare os med reparationer, eller hvordan er det lige, det hænger sammen?
1: Lige nøjagtigt. Øh, vi har muligheden for at trykke på, hvad hedder det nu, herover i hjørnet og trykke på, hvad hedder det, udlæs data til Excel, og vi har et konkret eksempel på, at en aktiv dashboard har, har gjort det på sit medicinforbrug, øh, kunne sortere, fordi han brugte en e-faktur på sit medicin, kunne sortere helt ned på det enkelte middel og kunne se, hvor mange penge har jeg egentlig brugt på et eller andet antibiotika for eksempel, og så kunne han se, at det var egentlig et bestemt middel, der havde kostet ham mere og havde gjort, at hans medicinforbrug var blevet dyrere. Så kunne han tage en god snak med sin dyrlæge omkring det her produkt, var der et erstatning, der var bedre, han kunne bruge, og, og, og så fik han faktisk styr på sin omkostning til medicin. Et helt konkret eksempel, og det tog ham fem minutter eller sådan noget at udlæse sin pivotmodel, og så fik han sorteret. Så han slap for at skulle sidde og teste en masse biler i fysforretning, det her ud, han kunne bare udlæse det og sortere på middelens navn. Men det kræver jo en e-faktura, og det kræver et dashboard.
0: Man kan sige, hvis vi det, der er formålet med hele det her dashboard, det er at gøre det nemt og overskueligt for jer. Så det er ikke sikkert, at man har interesse i at se alle kortene. Og derfor så vil jeg ikke også lige vise, hvordan man kan fjerne nogle kort. Fordi det kan sagtens være i jeres bedrift, at man ligesom siger, at her er der ikke behov for at se på den og den og den konto, men der er måske mere behov for, at vi kun vælger nogle enkelte kort.
1: Det er lige, lige præcis det. Ja, man kan sige at et dashboard vil som udgangspunkt altid være, hvad hedder det, være alt kort tilvalgt, når man kommer ind første gang. Og har man både, har både grise og køer, det kan man jo sagtens have, det er ikke ret mange, men der er nogen. og ellers så har man jo en masse kort på omkostninger. Nogle af dem kan være rigtig interessante, og andre kan måske i hvert fald i perioder være uinteressante så man kan selv bestemme, hvor meget vil jeg have i mit dashboard. Det kan også være, at jeg ønsker at rette mit dashboard til, at jeg har nogle konkrete handlingsplaner, jeg gerne vil lykkes med. For eksempel kunne det være vedligehold, som altid år efter år stikker af for mig. Jamen, så er det så kun det kort, der er vigtigt for mig, og det andet, det styrer jeg via min nervefornemmelse, hvad ved jeg I bestemmer faktisk fuldstændig selv, hvordan I gør. Hvis I trykker på plusset her, så kommer vi ind i en visning, hvor vi kan til- og fravælge. Vi skal lige lidt længere ned, for vi starter først med kort på forsiden. Men der, hvor der er en overskrift, og så dashboard der går i bare ind, og trykker på tilføj eller fravæl, og som I kan se, det kan spidder ikke givet mening for vores demobruger, så det har han fjernet. Jeg går her ind, hvis jeg vil have se det igen. Men det kunne godt være, at jeg vil af med nogle andre. Det kunne være, at markedskøberne der har ikke stort noget magt, måske hvis det var det, der var udfordring eller casen, så trykker jeg på fravæl, og så har jeg lige når jeg går ind på forsiden igen, fået tilføjet og fravælt de kort, øh, hvad hedder det, jeg vil have. En anden mulighed, det er jo, at der måske er nogen kort, I gerne vil se oftere end andre, men I vil ønske ikke at få den fjernet. Nu, Patrick, du er lukket ind med en, en, en bruger, som en del vil have, så du har plus og minus. Ud hos jer vil der være et hjerte. Og det hjerte, det bestemmer I sådan set, hvis I giver et kort et hjerte, så kommer det op øverst. Og så vil I sådan set kunne bestemme, en tre-fire kort I vil se hver gang først. Man kan sige, at dashboard er jo indrettet sådan, at det kan man se på sin telefon. Så sidder man hos, hos lægen og venter på at komme ind. Jamen, så kan man jo øh, via sin telefon gå ind og se øh, et enkelt kort af gangen. Øh, og så kan det godt være, at de tre, øh, du har tre, der, der er vigtige for dig. Jamen, så er det dem, der kommer først. Øh, det bestemmer mig selv. Øh, er der noget, I gerne vil lave om i forhold til vores øh, visning her? Jamen, så kan man gå under foretruktene og se. Og Det var så ikke her. Så er det under, øh, så er det under indstillinger. Hernede, hvis du trykker på foretruktene kort så kan I selv bestemme ved at drag and drop her, hvordan kort skal ligge. Øh, hvad hedder det? Herinde. Så I kan faktisk fuldstændig selv modellere, som I vil. Dels hvor mange kort I vil se, og i hvilken rækkefølge I vil se dem. Lad os gå og bringe os tilbage til deres bord.
0: Der er lige kommet et lille ønske, jeg ikke? Ja. Eller en forspørgsel i hvert fald. Ja. Og det er jeg, der i stedet for knappen sidste år, kunne det, når man ikke har budget bagved, være en idé med et gennemsnit af de sidste 3 eller fem år. Og uh, Troels, det er et rigtig, rigtig fint ønske. Det uh, har jeg lige noget tørt. Så uh, det skal vi nok lige tage med, og så kan vi kigge lidt mere ind i det. Uh, det er rigtig dejligt, at I byder ind med de ja, her ting, der også kan det. forbedre produkterne for jer derude. Uh, fordi så kigger vi jo på, jamen, hvor er det, der er flest ønsker, og hvad er det, der giver mest mening i forhold til økonomi at få lavet. Og så kigger vi jo på, hvad er der de bedste løsninger, vi kan lave. Så, så byder endelig ind, hvis I har andre ting også, der er spændende.
1: Og der er ikke undskyld, om vi kigger selvfølgelig også på værdien af et ønske. Og det her er jo faktisk et rigtig godt ønske, kan man sige. For det er jo ikke noget, der godt kunne give noget. Vi kommer, når, vi, når vi tager et gennemsnit, jamen, så kommer vi ud over de enkelte års svingninger, og vi kan mere se en langsigtet hvad skal man sige, udvikling. Og hvordan ligger jeg i forhold til den udvikling, jeg i gennemsnit plejer at ligge på. Rigtig godt ønske. Ja, så byd endelig ind. Det, der jeg at sige ud over det her, det er jo, at vi har to muligheder for visning. Vi har en visning til jer, som er fuld. Men vi har også en mulighed for at lave det, der hedder en begrænset adgang. Og den vil især være relevant for jer, der har nogle medarbejdere, I gerne vil dele udvalgte kort med. Så løsningen er, at nu kan vi desværre kun lave enten en fuld visning eller en begrænset visning. Men den begrænsede visning, der fjerner vi alle sumkortene. Altså det er sådan noget, som så også må her. men det er også kaskerikkortet, som vi kigger på lidt senere. Og så er det, hvad hedder det, lønkortet, som vi jo måske, når det er medarbejdere, vi gerne vil vise tingene til, ikke synes, at de skal kunne se hinandens løn. Øh, hvis det ikke er noget, man snakker åbent om på, på, på landbruget. Men I har muligheden for at tilvælge per øh, agro-ID, at de får en begrænset adgang til, til et dashboard. Så jeres driftsledere kan også få øh, hvad hedder det nu, øh, et dashboard og kan holde øje med vedligeholdsstald, dyrlige omkost, øh, øh, andre muligheder. Det kunne jo for eksempel være celletal, og så videre, som jeg har lidt længere nede på, på, på mælken. Så I kan, I kan absolut dele med dem, I vil. Det bestemmer I. Og I kan, også dele, om I, I kan også bestemme, om I skal have en delvis eller en fuld adgang. og Det gælder selvfølgelig også både jeres assistent og jeres øh, DLB-rådgiver. Og princippet også, hvis I har et gårde og så osv. Mange muligheder øh, for det her. Det er egentlig op til jer, hvordan I gerne vil arbejde med det her. Om det er selv eller I gerne vil dele det. eller han stiller lige spørgsmål. Ja.
0: Kan der laves udskrifter eller pdf fra dashboard, så man eventuelt kan lave kvartalsopfølgning og spare konsulenten der. Vi vil helst ikke udtale os, om man kan spare konsulenten eller ej. Det er ikke vores spor, men vi kan udtale os omkring, om man kan trække noget ud af dashboardet.
1: Det, den løsning, vi har for at trække ud, det er jo den, vi talte om før. Vi kan trække noget ud til Excel, øh, som, som hedder det nu. Øh, man kan bruge på den måde. Men, men det, jeg hører der også, spørger jeg, for det er måske noget, du kan have til banken, der ved vi jo, at nogen må jeg ikke sige supplerer for det var det, de gjorde. De havde en besøgtopfølgning, øh, som måske havde nogle afvikelser, som de var ved at håndtere, men det kunne man ikke se i besøgtopfølgningen. Men det kan man jo i dashboardet, hvis det er noget, der kommer kommet løbende data ind på. Så det, de havde gjort, det var at de tog bare et screendump øh, via måske et klippeværktøj, ligesom jeg har hernede. Øh, tager et billede af det kort, eller de kort, de synes er interessante, og medsender. Og så en kommentar om, at vi kan godt se, at vores besøgopfølging, at vores vedligehold er, er stukket af, som vi ser her. Men som I kan se allerede nu på indeværende måned, som jo ikke er i, i besøgopfølgingen, vi er ved at håndtere det. Vi har styr på tingene, så vi skal nok nå vores årsbudget alligevel, selvom det ser ud som om i opfølgingen, at det går skidt. Det er en konkret case, jeg ved, at nogle landmænd har benødt sig af det her. Så det er ikke en udskrift af en pdf, men det er et udklip af skærmen, som man jo altid kan gøre. Jeg håber, det var svar nok. Vi kan ikke lave en udskrift, som det er i dag, og vi kan ikke, vil jeg ikke sige endnu, erstatte vores besøgfølging. Vi har ikke noget gæld til godehævne, vi har ikke noget cash flow, vi viser herinde, når vi taler investeringer og afdrag og sådan noget. Så det her er helt klart et supplement til besøgfølgingen, som det er i dag. For lige at vise jer, hvorfor det er, at de her e-fakturer
0: også kan give noget værdi ind i dashboardet, så har jeg Erik forberedt det, der hedder kassekreditkort, og øh, der vil han gerne gå ind og vise, hvordan det er, man kan holde en lille smule øje på, hvad omkostningerne er øh, løbende, mm. og måske også forudse, hvad det er, der kommer.
1: Så lad os prøve at kigge lidt på det. Ja, vi har vores kassekreditkort her, øh, og jeg synes ikke, det er så interessant at kigge på, på forsiden. Den kender I. Øh, den den er for det første af vores øh, hvad skal man sige, saldo et par dage bagefter, den der er i banken, fordi vi jo skal have to dage for at få data ind. Det er den afhængig af den måde, som ø 90 er sat op. Men det, jeg synes er rigtig interessant, det er, når vi går ind og trykker på den knap, der hedder udforsk. Når jeg trykker på udforsk på kaskrigskortet, så får jeg herover i, skal vi lige vente på teknikken, her får jeg en liste over fremtidige betalinger, og øh, nu skal jeg ikke lige tage af, at, at vores demo-bruger han har nogle specielle datorer. Hos jer vil det selvfølgelig kun være fremtidige øh, fakturer. Inde. Det, der er vigtigt at sige, det er, at det er e-fakturen, vi kan vise her. For det er jo den, der bliver konteret, øh, når jeg har modtaget den inde i Summax, og jeg har sat en hjælptekst på, og så trykker jeg i bogfør for at betale. Men den kommer jo på en fremtidig betalingsdato. Så alt det, der kommer som e-faktur, det har vi en mulighed for at vise jer herinde. Og det er endnu et godt argument for at øh, gå videre med e-fakturvejen. Fordi nu får jeg lige pludselig et billede af, hvad er det Øh, vi har, er sundt til betaling. Og hvis jeg så ved, øh, det er ikke ikke det, vi ikke kan, endnu, vi kan ikke vise afregninger, men hvis jeg ved, at der plejer at komme mælkepenge, som svarer til så og så meget her, jamen så kan jeg jo hurtigt vurdere, jamen min likviditet, den er okay, fordi der kommer øh, 300.000 fra mejeriet, eller hvad ved jeg. Så det går super fint her i, i, i februar og måned med, med, med min likviditet. Så igen et argument for at bruge e fakturen og få noget mere værdi ud af den ved at gå ind og bruge dashboardet.
0: Kvæg, de ønsker I også melder ind i dag, og øh, alt det input vi får, når Janek er på landevejene, jamen, så sker der hele tiden noget udvikling. Og der er selvfølgelig stor forskel på, hvor stort og småt det kan gøres, afhængig af pris, og også afhængig af ønskerne, der kommer. Men øh, der er sket nogle ting siden, ikke jeg i hvert fald sidst har været på her. Mm. Og det kunne vi egentlig godt lige tænke os at kigge, fordi der er blandt andet noget mulighed for noget mark, som ikke har været der tidligere. Og øh, det med sidste regnskabsår er også noget nyt, som Janek allerede har vist. Så øh, vi prøver lige at tage sådan en tur rundt omkring og kigger på, jamen hvad er det så for nogle muligheder, der findes derinde, som ikke øh, har været der tidligere.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi har jo nogle bruger, som har valgt at hoppe af igen, fordi de ikke fik det fulde overblik. Især hvis man har haft et stort markbrug og ikke haft nogen dyr, jamen så har der måske været for lidt herinde til, man synes, det gav værdi. Her i efteråret, der, eller før jul, der kom vi med en masse kort til hvad hedder det nu magtbrug. Vores demobrug, han har så kun lige salg af korn og salg af grovfoder. men ellers er det jo det er raps, det er, råre, det er det er kartofler, det er, det er frød. Så, så vi har alle omsætningskorten til marken også nu. Så, så jeg, der har det, vil også kunne følge op på det nu. Og sidder der en enkelt derude, der hoppede af i sin tid, fordi at de ikke synes, der var nok værdi for dem. Jamen, så har vi noget til jer nu. En anden ting, øh, vi, vi øh, har arbejdet med øh, på det seneste, det er sådan noget som... Hvad hedder det? Jeg jeg kan finde mit gødningskort. Vi arbejder med at lave... Øh, hvad hedder det, kvantum. Så når vi går ind og trykker på udforsk, for eksempel på gødning, øh, skal vi lige vente, så får jeg her nu, og som også er ret nyt, så får jeg her et kvantum på, hvad er der købt. Øh, hvor meget gødning er der købt? Er de forskellige? Øh, og jeg kan jo godt se, at her står der bare demopost, men hjemme hos mig på et eget hvor der står der en PK, eller der står en NS, eller der står en patentkali, eller hvad han nu har købt. Og så står der, hvor mange kilo, jeg har købt. Og der har jeg faktisk brugt så sent som i går, hvor jeg lige skulle finde ud af, hvor meget jeg egentlig havde tilbage på mit lager. Jamen, så gik jeg ind til, hvor meget det, jeg havde købt sidste år, og hvor meget var det lige, jeg har brugt. Jamen, så brugte jeg det her tal til at se, for jeg kunne ikke huske, hvad der stod på lageret. Så helt konkret eksempel har jeg selv brugt det her, og jeg er glad for det. Der, hvor det giver rigtig meget mening for mange af jer, det er, når vi går over og kigger. Lige igen, Patrick, vi vil øh, kigge på vores foder, fordi det ved jeg, at det er noget, som interesserer rigtig mange i lige tiden. Øhm, lad os lige prøve at gå ned og tage et øh, foderkort for eksempel. Foder kommer vi også tilbage til lidt senere, for det er også her, hvor I skal have en rigtig god snak med jeres øh, assistent og, 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 og hvad hedder det, konsulent om, hvordan I gør. Her på Foder øh, har I også muligheden for at se nogle kilo og nogle foderenheder, alt efter hvad det er, øh, ting bliver afleveret i. Og nu står der nok kun kun her, men her kan jo stå A-blanding eller C-blanding eller en en blanding eller en, øh, en, en smågriseblanding. So smågrise det markerer I, og så får I sorteret på det kvantum, øh, der er hernede. Så også muligheden for at følge med i, om det er kvantum, eller det er, det er prisen, det er galt med i forhold til, til fodret. Øh, typisk er det nok prisen, desværre lige i vi døjer med. Men det kunne jo være, at der både var pris og kvantum, øh, så er det er jo rart at kunne følge med i, i det.
0: Ja. Man kan specielt lige med det her kvantum, og specielt også med de priser, der har svinget lidt, så har vi faktisk haft nogle landmænd inden, som har siddet der og været lidt i tvivl om, hvordan det egentlig lige gik, specielt med grisene, og lige pludselig fik noget overblik og fik en ro i maven, fordi at så kunne man faktisk finde ud af, at okay, jeg er faktisk med i forhold til det budget, der er lagt, selvom jeg måske faktisk troede, at på grund af priserne, at jeg var nødt efter. Så det kan også for dem, der i hvert fald ikke lige har haft muligheden for at få noget data eller noget konkret svar, jamen så kan det her være et helt andet pejlemærke til ligesom at finde ud af, at er vi på rette vej, eller er vi ved at være efter nu, og hvordan er det så, vi skal håndtere i vores virksomhed i forhold til det?
1: Lige præcis. Vi har sat flere kunder i gang med grise i efteråret, og det var en dejlig oplevelse at sætte dem i gang, fordi mange af dem var jo rigtig utrygge ved de her priser. De har jo faldet løbende hele året, og mange sad, mange sad jo med en fornemmelse af, at det her det går af pommersildring, sagt. Der var rigtig mange af de her kunder, vi kunne forløse, hvor meget ro de fik i maven ved at få et dashboard, fordi så gik de ind og kiggede på deres, hvad hedder det, grise, hvis du får sådan var smågrise, eller det var, det var især det var slagtsvin, gik ind kiggede på det kort, øh, kunne se, at øh, det kan godt være, de har fået en lavere pris nu, hvor der var helt indsydige gik øh, de var negative. Til gengæld så havde ma rigtig mange af dem masser af positive øh, resultater med fra det første halvår. Og når vi så så en sumtal for, hvordan det egentlig var gået, jamen, så endte de faktisk mange af dem lige tæt på deres budget, fordi deres forår havde været så meget bedre, end, end, øh, end efteråret blev. Så det gav rigtig mange ro i maven, og sige, at vi når faktisk vores års budget, i og med, at vi, har, øh, at vi har haft så god et forår, og nu kan vi jo så håbe, at det kommer til at vende modsat nu, at nu kommer vi fra et rigtig dårligt niveau lige nu, men der er jo selv alt tegn på, at det kommer til at gå bedre med grisen, nu tyder det på, håber vi. Så lad os håbe, at vi kan kopiere den, og så vi får en rigtig god øh, sommer og efterår for griseproducenterne. Det var et konkret eksempel på en, der var rigtig glad for at få et dashboard, for det gav en rigtig god ro i maven.
0: Og så hopper vi tilbage, så I øh, kan få lov til at se lidt mere øh, inde i dashboardet.
1: Ja. Yeah. Jeg tænker, at vores demobruger her, der er et yndlingseksempel. Øh, kan vi lige gå ind og se her, fordi det er noget, som jeg synes jeg rigtig godt forklarer, hvad er det egentlig for en værdi et dashboard øh, giver? Både for dem, der har et budget, men så selvfølgelig også for dem, der ikke har et budget. Og hvis vi tager vores demobruger, fordi det er jo en, 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 en kørende bruger, vi kopierer ind, øh, så synes jeg, vi skal prøve at gå ind og kigge på hans sidste årstal, fordi her Klokket er klart et eksempel på, hvor dashboard kan give mening. Øh, vores styrelæge det ser jo fint ud her i år, men lad os prøve at se, hvordan egentlig gik sidste år. Hvis vi nu lige skærer de her måneder op i nogle søjler, så jeg, der laver et budget om budgetopfølging, jamen I vil få en, på første kvartal her, øh, der har til og med marts. Det ser jo meget fint ud, følger fint sit budget. Så får I måske en igen til, til juni eller juli, alt efter, hvordan øh, det, det, får, det fungerer med, med, med sommerferien. Her overskrider vi lige lidt vores budget, men alligevel måske ikke mere eller mere, end, end det kan vi godt forklare os ud af. Så får vi en tredje Den går til og med september. Og som er september, øh, som I kan se her, øh, trækker i den rigtige retning, jamen så får vi måske mere eller mindre udlignet nogle af de øh, omkostninger, vi har. Rigtig mange af jer får lavet til og med en tredje kvartalsopfølgning, og så er der nogle af jer, I får altså ikke lavet flere opfølgninger, før I får en årsrapport. Det vil sige, fra september til der ligger en årsport i februar-marts måned, jamen hvis man ikke holder godt øje med det her øh, omkostning til her, jamen så vil man ikke opdage mere og, og, og tro, at det går nogen okay. Vores dashboardbrugere her er jo kløgeklart et eksempel på, hvor galt det kan gå. Nu kan der selvfølgelig være, at han har købt noget lager, det ved vi ikke. Men det kan også være, at der er sket et eller andet her i oktober, som øh, stikker fuldstændig af, og som man ikke er klar over. Øh, for eksempel en, en, en forkert regning, eller et, 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 et middel, der er blevet alt, alt for dyr at bruge. Og hvis han kun får en kvartals men så vil han aldrig opdage det her, eller måske først opdage det hen i februar-marts måned, hvis han ikke er ops på den her konto. Men i dashboardet, prøv at se, hvor visuelt det man er for ham og se, at der er noget galt her. Det kan jo selvfølgelig være lidt lagret, at han er nemt at forklare, og det betyder, at vi sparer penge til næste år. Men det kan jo også være noget, som er fuldstændig skjult for ham, og så nu bare bliver meget, meget tydeligt for ham, så han har en chance for at gribe ind og gøre noget, for at gøre noget ved det. Jeg synes, det er et meget klart eksempel på, hvordan et dashboard kan give værdi, selvom man både har besøgeropfølgninger og også, hvis man selv ikke har, jamen, så giver det jo rigtig fin mulighed for at følge med i, hvad det på de enkelte konti, der, der stikker af for mig.
0: Der er spurgt fra Mads, om man kan lave en opsætning af kortene, så den med den største afvielse popper op først, så man retter fokus ind der.
1: Øh det kan vi desværre øh, ikke. Øh, det, det vi kan øh, i dag er jo, øh, og hvis man siger, du, du selv kan bestemme rækkefølgen, så er der et, der typisk triller dig, så vil det det der komme først. Øh, det er et godt ønske, faktisk. Øh, og at man kan sige, at den, der popper op, og det er den, vi skal være opmærksom på, det er den, der sikker mest af. Men ellers så synes jeg jo faktisk, at kortene sådan set er så hurtigt at løbe igennem. Øh, så de aktive brugere, hører jeg ikke spørge om det her, fordi de er så hurtigt for den, de skimmer den øh, på to-tre minutter, og de fanger lynhurtigt. Øh, den der, det er jo den største. Øh, i hvert lige har kigget på nu. Og så er det den, de går ind og bor i, hvad i alverden der sker på diverse omkostninger.
0: Øh. Og et andet input, vi har fået masser er øh, en notifikation, hvor man kan sige, at ja, så sætter man måske selv en limit og siger, at jeg vil gerne notificeres, hvis det er over 50.000, over 100.000, afhængig af, hvad størrelse af virksomheden man har. Og jeg kunne forestille mig, at det er måske mere den, vi arbejder lidt ind i, at sige, jamen, vil man gerne notificeres, i stedet for, at man egentlig, at de skal komme op. Og det kan også være, at det bliver en kombination af, at de kommer op forrest. Og, og det på den måde bliver, at man, øh, man får begge dele. Men vi har i hvert fald snakket rigtig meget ind i arbejdet i den der med, kan man notificeres på en eller anden måde? Det kan være via en e-mail. Det kan også være ude på Landman.dk, når man kommer ind der, at man så ligesom får sådan en notificering om, at Hov, der er noget i dit dashboard, du skal gå ind og være opmærksom på, fordi der er noget, der afviger. Og det er jo det er jo den måde, vi gerne vil arbejde videre med det her på, så det er rigtig, rigtig fedt, at I kommer med nogle gode input, som I kan se, der kunne give værdi ud af jer, hvis I skulle i gang med at bruge det.
1: Og, og det er også klart for os og I tælsæt, at det her produkt er jo ikke et færdigt produkt, som vi siger, nu gør vi aldrig mere ved noget det. Vi modtager jo netop løbende ønsker fra jer, så, så I kan jo faktisk påvirke præcis på den måde. Hvis der er nok af jer, der ønsker noget, jamen, så laver vi det selvfølgelig. Så, så det, det er super fedt, at komme kommer med ønsker og blive endelig ved med det, og så vil vi løbende udvikle det, som giver en værdi for jer. Så det bliver rigtig glad for. Ja. Jamen, måske skulle vi snakke lidt omkring det med øh, den gode øh, samarbejde med, med sin øh, delbærkvirksomhed, fordi de er, der ikke selv sidder og konterer, øh, eller ikke selv laver omkring eller måske ikke selv har en 90-adgang. Men I er, har behov for at have en god dialog med jeres, øh, med jeres øh, konsulent og jeres assistent, og det har vi jo tit, personligt været ude og også taget ja. en god snak omkring. Øhm.
0: Og vi kan bare se de steder, hvor vi er, vi er rundt omkring alle delbærkvirksomhederne, at der hvor dialogen mellem assistent og konsulent, eller undskyld mellem landmand og assistent og konsulent er bedst, jamen det er faktisk også der, hvor de virkelig får det her til at fungere. Og så hører vi altså, at der er rigtig, rigtig mange landmænd, der bliver rigtig glade for det, fordi at så får de den der information, de har manglet. Og det var også det, jeg Næk han var inde på lidt tidligere, at, at i det her, jamen, så kan man sige, så får man lige pludselig den der mulighed for at få noget input løbende, så man kan reagere i stedet for at skal agere på noget fordi man hele tiden bliver opdateret, i hvert fald hvis man, hvis man har lyst, hvis man har behov for hele tiden at blive opdateret. Og det er jo det fede i det her, i forhold til de andre alternativer, det er jo, at i det her kan man jo faktisk selv være med til at bestemme, hvornår vil man have den viden, man har brug for, hvor ofte vil man have den, og hvad viden er det, man gerne vil have. Vil man gerne have penslet det helt ud til den enkelte skrue, hvad den koster, eller vil man gerne have det på lidt mere overordnet niveau, jamen så kan man selv være med til at beslutte, hvordan er det, det her lige skal deles ud, og hvad er det for en viden, jeg gerne vil have.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og man kan sige, øh, som vi også snakkede i før, da vi startede med e-faktoren, vi er jo ikke længere væk end et døgn fra at kunne vise en omkostning, hvis bare systemet er sat rigtigt op. Så det er op til jer, og, og, og hvor meget I selv vil gøre, øh, om I overhovedet vil røre ved e fakturen eller I, eller, øh, I, vil, I vil lave så meget som muligt selv, jamen, så bestemmer I rigtig meget omkring, hvor hurtigt skal det her virke, hvor optimeret skal det være. Men der vil jo også være nogle ganske få omkostninger, som en eller anden grund lander forkert, og som vi skal have nogen til at tage os af, selvom I arbejder rigtig meget med det selv. Så det er altid en god idé at snakke med jeres assistent, fortælle dem, I har altså et dashboard, det er jo oplevet flere gange, at de ikke engang ved, og at de egentlig gerne vil bruge det måske en-to gange om måneden, jamen så laver en aftale med dem om, at de er inde og kig, og får lige placeret de sidste ting, som I ikke selv har kunnet lande, øh, sådan I får et opdateret billede. Og så laver en god aftale med dem om, at de giver lige en mail om, at nu har de været derinde, og i morgen vil I have opdateret data. Det, der er den største risiko, det er, jo, at vi kommer til at kigge på noget, som er fejlplaceret, eller at vi kommer til at kigge på noget, for eksempel på medicin Vi ved jo godt med alt, hvad der er galt her. Dyrlægen er jo langsom til at sende fakturen. Men det kunne jo også være, at den faktur, som var kommet ind, men som ikke blev placeret rigtigt, jamen så tror vi, det går bedre, end det gør. Derfor er aftalen med assistenten virkelig, virkelig vigtig, for at I får det reelle billede af jeres omkostninger og kan reagere, reagere ud fra det.
0: Og så kan man jo sige, at når vi ligesom kigger ind i det her, så er det altid svært for os at stå og pege på, det er her, at I kommer til at spare penge ud af det være, eller det er her, I kommer til at spare penge. Jeg tror ikke, det skal handle så meget om at spare penge. Jeg os det mere op i, at I skal få en viden, som I ikke har i dag. I skal få et produkt, der kan give jer en værdi, hvor I kan få løbende opfølgning. Og samtidig jamen, så vil jeg egentlig også sige, at det der, der er nok flere af jer, der oplever det der med, at i årsopgørelsen, der vil være nogle ting, som er, og det kan jeg nærmere genkende til, at måske er landet forkert, der os kalde det det, eller måske ikke lige er på den konto, det hører til. Og hvis I har et dashboard og følger med i det, jamen så vil I jo fange det løbende. Så man kan sige, at i årsopgørelsen vil der måske ligge lidt mindre arbejde for jer, I skal sidde og rette de her ting, hvis vi kan tillade os at kalde det fordi at I netop har fulgt med løbende i, jamen hvor er det de forskellige ting, de er landet hen? Og der sker jo ikke noget ved, det lander på en forkert konto, så kan vi tage fat i assistenten, så kan vi få flyttet det, og så dagen efter, jamen så kan vi se, at det ligger rigtigt. Og I ved jo godt hvis en investering er landet på vedligehold eller omvendt, fordi de har købt noget, eller I har fået lavet noget, og det så lige er hoppet på i forhold til, hvad systemet har.
1: Der er ingen tvivl om, øh, altså, som du siger, vi sparer tid, når vi skal lave vores årsmøgers, i og med at vi har taget rigtig mange ting løbende. Det bliver nemmere og hurtigere at have en års øh, rapport færdig. Jeg vil give dig ret i, jeg tror ikke, vi kommer til at spare penge i forhold til Delbær, men at et dashboard, et dashboard ikke kan spare penge er jeg nu ikke enig i, fordi jeg tænker, at det er måske er andre steder end lige præcis på jeres konsulent assistent i penge. Jeg tænker jo, at der ligger rigtig meget i at blive opmærksom på en vedligeholdskonto allerede den 10. marts, i stedet for at I får en, en besøgerfølging den 15. april, for det er der, I opdager, at det går galt. Så jeg tror faktisk, at der er nogle, rigtig mange penge at spare ved at have dashboard, og jeg tror ikke, der skal ret meget til for at tjene de der 1.500 kroner hver halve år ved at have det. Men jeg tror ikke, at vi skal sige, at det er på DLBR, på jeres sparet, for I har rigtig meget behov for at få rigtige data, for at få det rigtige billede af jeres omkostninger ind. Og det, det kan vi altså ikke spare os ud af. Så tager vi bare nogle forkerte beslutninger. Men at vi ikke kan spare penge med et dashboard, det tror jeg, vi kan. Det er bare på en, hvad skal man sige, det er på smeden. Det er på de rigtige beslutninger, vi tager løbende på, at vi skifter en traktor, når den er så slidt, at, at den koster for mange penge. Det er den slags ting, vi sparer penge på.
0: Og så er det jo rigtig vigtigt, at vi også her har med for øje, at man ligesom kan sige, jamen, det kræver noget af jer til at starte med. Det vil kræve en forandring i jeres hverdag. Det vil kræve, at I også aktivt går ind og begynder at bruge det. Så det er i hvert fald vigtigt, at vi er indstillet på, at der skal ske noget anderledes end det, I gør i dag. Fordi det er ikke det samme som at få en kvartalsfølging fra budgettet, eller hvad det nu er, I får i dag. Det er en anden måde at arbejde på, og det er også en anden måde at måske arbejde med data på. Vi hører rigtig, rigtig mange, der bliver rigtig glade for det, fordi de netop kan få det input, de har brug for. Men det er også bare vigtigt at vide, at til at starte med, vil der nok ligge en lille smule arbejde, og så vil det jo glide lige så stille ud, så det bliver en løbende proces for jer. Men det vi hører derudefra, det er jo blandt andet nogle citater, som siger, jamen jeg har faktisk ændret på mit fodre på den måde, jeg fodrer på, fordi jeg har fået mit dashboard, så jeg kan se, at det her det er mere effektivt, end det jeg gjorde i forvejen. Der er nogen, der så gør at sige, at jeg tjekker det lige så tit, som jeg tjekker vejrudsigten, og det for os er jo et, et, et klap på skuldrene, fordi vi ved godt, at de skal nok have øje med, hvordan vejret er i i morgen og i overmorgen. Så der er, der er altså flere forskellige, jeres kollegaer rundt omkring, og hvis I kender nogen, jamen, så håber at jeg, at I vil tage fat i dem og høre, jamen, hvad får de af værdi ud af det. Og skulle der være nogle spørgsmål, så tag endelig fat i uh, kundecentret, uh, enten på telefonnummer eller via mail, eller tag fat i jeres delt så kan de helt sikkert hjælpe med at få sat jer op. Vi er uh, ved at være uh, på vej i, i mål. Janek har lige det aller, aller sidste, at han yeah. vil uh, tage med, og så stiller endelig nogle spørgsmål, mens Janek kan lige gennemgå det her, fordi så uh, kan vi lige tage dem, ind, vi uh, runder af. Ja. Yeah.
1: Det er vigtigt lige at påpege to øh, kort, som jeg synes, I skal altid skal sætte stilling til, øh, og det er jeres øh, foderomkostninger. Øh, nu kan jeg se, at nu se, ligger de her i, i, i to. Øh, vi har første kort, der hedder indkøbfoder. Det viser det likvide indkøb, vi har derude. Øh, det er det, vi får på fodersoffen. Det er det, når I køber noget ved naboen og får en faktur på det. Altså alt, der er faktur og likviditet i. Det er jo et rigtig godt kort løbende, øh, når man gerne vil se, hvordan det går med indkøbfoder. Så er det kort, der hedder foderomkostninger. Det er... Øh, omkostninger, som indeholder selvfølgelig indkøbsfoderomkostninger, omkostninger, men de indeholder også jeres lager. Det vil sige, i skal egentlig tage stilling til, hvad er det for nogle kort, der giver mening for jer, og hvornår giver de mening. Altså indkøbfoder kan nok altid give mening for jer, fordi det er jo den løbende likviditet, der kommer ud af bedriften, og som er meget vigtig lige nu i forhold til foder. Men det kan også godt være, at det ikke er nok for jer. I har også behov for at vide, hvordan det egentlig går med et beholdninger og det går måske med jeres korn, hvis I har grise, eller hvordan det er. Så er det foddomkostningskort, der er vigtigt. Og der har I selv en opgave i, løbende at få sendt de her hvad hedder det nu, beholdninger til jeres assistent, øh, så de kommer ind i opfølgningen. Fordi de er altså inkluderet i fodermkostningskortet. Det kan også være, at jeg siger, at det skal jeg nok selv styre. Jeg kan godt selv se på min silo, hvor langt jeg er kommet, og det er som det plejer at være, så det er kun indkøb foder, jeg interesserer mig for. Jamen så gå ind i opsætningen, som vi viste før, og skjul det her kort. Så kan det være, I kører en hybrid, hvor jeg bruger indkøb øh, løbende, når jeg ikke laver opfølgning, og så engang en kvartal, hvor der er lavet en opfølgning, jamen så øh, hvad hedder det. Brug i fodomkostningskort og kigger på begge kort. Men I skal bare være opmærksom på, at I er nødt til at forholde jer til de her kort, ellers så får I et billede af, af noget, I ikke kan agere i. Jeg tror, det var det øh, omkring foderomkostninger og om den gode aftale med jeres konsulentassistent assistent omkring det. Det var det, vi havde forberedt til her i dag,
0: og vi håber, at det gav noget værdi, og det gav noget interesse for at måske dykke lidt mere ned i det her. Det, der er muligheden for, det er, at øh, hvis I har lyst til at prøve det af, så er der en løbende måned plus en måned, som I ikke betaler for, og øh, det er der mulighed for for jer alle sammen. Så hvis I har lyst til det, jamen, så tag ind i fat i vores kundecenter, så skal vi nok få sat det op for jer, så kan I prøve det af, hvis det er noget, der har interesse. Vi vil tak rigtig meget for jeres tid. Vi synes altid, det er rigtig, rigtig dejligt, at I gider at tage tid til og lytte på os, og så håber vi, at I får en rigtig, rigtig dejlig dag. Tak for i dag.